0: Frohes neues Jahr und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Abdullah und das ist? Ich bin Sophia. Und wie heißt der Tannenbaum? Otto. Otto Normalbaum?
1: Nein, Otto Omane.
0: <lacht> du heilige Banane. Ja, ähm, ihr seid hier, wir sind hier... Du hast
1: dich selbst nicht vorgestellt.
0: Ach so ich heiße Abdullah. Ah, ja
1: Überraschung. Plötzlich bin ich hier. Weißt du, warum ich anmoderieren wollte? Warum? Weil ich genau darauf verzichten wollte. Ich wollte uns mal nicht vorstellen, ganz rebellisch wie ich bin. Ich wollte mal nicht den Namen unseres Podcasts sagen oder sagen, dass es das gerade ein Podcast ist, denn das wissen die Leute schon. In dem Moment, wo sie sich dazu entschieden haben, das Medium Podcast zu wählen, wussten sie schon, dass es ein Podcast sein wird.
0: Ja, aber man kann ja auch, wenn man... Also wenn jemand zu Besuch zu jemandem kommt ja. ne? mhm. und du klopfst an die Tür immer dreimal, weil mhm. du bist ja anständig, mhm. macht die Person die Tür auf und sagt, kommt rein. Und du denkst dir, ja na klar, ich bin ja hier da, um da reinzukommen. Du sagst es aber trotzdem.
1: Ja, manchmal kriegt man aber auch Besuch und man denkt so, oh mein Gott, ich will auf gar keinen Fall, dass er jetzt reinkommt. Und dann sagt man halt, nicht kommt rein, sondern bleibt schön an der Haustür stehen, tauscht ein paar Floskeln aus und dann kommt derjenige nicht rein.
0: Wusstest du, dass man in Russland nicht an der Tür die Hand geben darf, sondern erst, wenn man drin ist, weil es sonst Unglück bringt. Nein,
1: wusste ich
0: nicht. Willkommen zu diesem Podcast, wo ihr interkulturelle Kompetenzen erwerbt.
1: Aus der Antwort Abdullah, die nicht unbedingt die seriöseste Quelle ist.
0: Doch, ich würde schon sagen. Also ich bin auf jeden Fall zitierfähiger (lacht) als Wikipedia. (lacht) (lacht) Wo hast du du
1: denn ein Wissen von Wikipedia?
0: Nein, habe ich nicht. Ich habe natürlich sehr viele Kultursendungen geschaut. Darunter auch die fabelhafte... Ja, du sagst es, Karambolage, meine Bibel, meine, 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 meine Droge. Ähm, hast du denn etwas Interkulturelles für uns parat? Eine kleine Sache, die du uns beibringen willst?
1: Ähm, in Korea.
0: Oh, ja.
1: Sind. Ja. <lacht> 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 Oh mein Gott, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es sind alte Leute manchmal arm.
0: Ja gut, das <lacht> hat mit der Kultur dann zu tun, oder? Ja.
1: Nein, aber dann, das ist richtig schlimm. Weil äh, alte Leute sind ja vom Respekt her höher gestellt. Gerade in den asiatischen Kulturen, so Japan kennt man das auch, sind alte Leute einfach mit wesentlich mehr Respekt zu behandeln. Und es ja. gibt eine krasse, eine krasse Höflichkeitshierarchie. Und wenn dann alte Leute in Korea arm sind, ist das so eine richtig krasse krasse Schere. Schere. Die man kaum zu überspringen vermag. Und die betteln dann häufig auf der Straße. Aber die Leute trauen sich nicht so richtig, die Leute dann anzuschauen. Ist schon komisch.
0: ähm, Also wird das auch sprachlich realisiert im Koreanischen, dass man die einen bestimmten... So, dass man die bestimmt adressieren muss. Ja, aber wenn sie also. arm sind, werden die dann wieder anders adressiert. oder...
1: Boah, da kenne ich mich nicht so gut mit aus. Also ich weiß, dass das oder so. Genau, dass es schon auf dem Alter beruht. Also, dass einen Gleichaltrigen sprichst du anders an als jemand, der ein Jahr höher ist und ja. so weiter und so fort. Und einen Freund sprichst du anders an als, äh, was weiß ich, einen entfernten Bekannten. Ich weiß aber jetzt nicht, ob da auch noch ein Arm-Reich-Ding drin ist. Ich glaube eher nicht. Also ich glaube natürlich, dass jemand, der sehr viel Einfluss hat, automatisch auch wahrscheinlich eine andere Honoritätsstufe kriegt. Ich glaube aber nicht, dass jemand, der arm ist, äh, so Minus-Credibility kriegt.
0: Minus-Credibility. Ähm, danke für diese äh, Einleitung in dein zukünftiges Referat koreanische äh, koreanische Geflogenheiten. Äh, wir wollen natürlich äh, über heute über eine Serie reden. Aber bevor wir das machen, mein Gott, mein Bauch, es tut mir so leid, Leute. Ähm, wir wollen mal ähm, darüber reden, wie bist du in das Jahr reingekommen? Oder wollen wir direkt bei Weihnachten anfangen? Fangen
1: wir bei Weihnachten Weihnachten. An. Gehen wir chronologisch vor. Ja. Mein Weihnachtsfest war eigentlich ganz in Ordnung. Kann ich nicht viel drüber sagen. War anstrengend ein mhm. bisschen, weil man viel Essen kocht und viel Essen isst. Ja, ja. Aber ich mag es auch gerne. Mhm. Ja. Was gab's es denn? Äh, an Heiligabend, wir sind eine klassische Fondue-Familie. Mhm. Bei uns gibt es immer abwechselnd Fleisch oder Fischfondue. Dieses Jahr gab es Fischfondue. Okay. Am ersten Weihnachtsfeiertag hatten wir Osobuco.
0: Klar. Das ist, ist halt doch eine traditionelle osobuco Familie. Nein,
1: normalerweise essen wir Lamm am ersten Tag, aber diesmal haben wir leider kein also haben wir kein Lamm gegessen, sondern Osobuco, weil meine Mutter das gerne mag. Das ist ich glaube Kalbscheibe. also aus dem Bein vom Rind, aber so waagerecht geschnitten, sodass du in der Mitte noch das Knochenmark hast und dieses ja. gekochte Knochenmark ist eine Delikatesse. In Überall, also zum Beispiel Italien. Also, Osubu- also es gilt auch in Deutschland als Delikatesse, dieses Knochenmark zu essen.
0: Was ist denn Osobuku?
1: Os- also Osobuku heißt einfach nur Rindfleischbeinscheibe, Beinscheibe, glaube ich. Aber
0: in welcher Sprache? In
1: Italienisch. Als ob
0: du hast es so ausgesprochen, als wäre es, keine Ahnung, Kambodschanisch oder so. <lacht> nein, nein,
1: Osobuku ist schon ein italienisches Gericht.
0: Ja, okay. Gut. Ja. Kannst.
1: Und ja, und dann... Äh, Zweiten Weihnachtsfeiertag essen wir normalerweise Reste, aber diesmal wollte mein Freund sich auch noch positiv in die Weihnachtsgestaltung mit einbringen und hat uns Entenbrust gemacht. Mm. Sehr zart, sehr lecker. Drei Tage Fleisch-Overkill. Ach. Ja.
0: War bestimmt sehr, sehr toll. Es das
1: war, das war lecker.
0: Ja. Willst du mich auch fragen?
1: Nein. Gut, dann kommen wir zu. <lacht> Was hast du denn Heiligabend und Weihnachten gegessen? Wie war überhaupt dein Weihnachten? Also,
0: entgegen jede Erwartung habe ich nichts vorbereitet. Ich habe auch nichts gekocht. Was? Bis auf das eine Mal, wo ich gezwungen wurde, Apfelrelisch zu machen für einen schoko Aber äh, das, weil ich halt auch wirklich richtig dumm bin. Ähm, am ersten am Heiligabend gab es Würstchen und.
1: Kartoffelsalat.
0: Kartoffelsalat und den Caesar-Salat von meiner Arbeit. Mhm. Den habe ich gemacht. Also habe ich doch was beigesteuert. Und am ersten Weihnachtstag gab es dann bei den Großeltern von meiner Freundin, gab es lecker Apfelrotkohl. Dann gab es dazu Ente. Dann gab es Klößchen und Rosenkohl mit Panade und äh, und, äh, noch Brioche.
1: Alter, ist das deutsch.
0: Ja, das war ziemlich lecker. Und am zweiten äh, gab es dann äh, wie heißt das? Rouladen. Roladen. Klassiker.
1: Eigentlich, also außer die Entenbrust sind so zwei Weihnachtsklassiker dabei.
0: Ja, und, äh, und gab es auch Panna-Kotte mit Apfelrelisch und das war auch sehr lecker. Mhm. Da hatte ich echt viel Spaß. Also in Sachsen kann man echt gut dinieren. Also so etwas esse ich ja normalerweise nicht. Also Deutsch ist schon sehr exotisch für mich, muss ich sagen. Ja, für mich auch. Ja, ähm, dann ich, also ich, äh, Geschenke. Ich war dieses Jahr sehr positiv überrascht. Also das war mega. Ich ich wurde
1: sehr reich beschenkt. Sehr reich? Ja. Was hast du so? Ich habe äh, mir einen teuren Rucksack gewünscht. Hm, den sehe ich. Ja, ich liebe ihn.
0: Mit diesen zwei Punkten, die man immer hat. Und dann weiß man, ha der studiert. Der ist oder ja. ist diese, diese zwei Punkte bedeuten was?
1: Das, das ist einfach viel Geld gekostet hat. Ach so, ah, okay. Ach. <lacht> Nein, das ist das Markenlogo von der Firma. Ach so. Ping Pong heißt die. Mit, Ach. Aber nicht mit G, sondern mit Q. Ping, Ja, ja War richtig kreativ. Richtig gut. Der ist irgendwie recycelt aus 21 Pfandflaschen oder so ein Gedöns. Mm. Also, das ist schon ganz cool, aber die kosten, also ich glaube, der hat. Also, ich darf jetzt natürlich keinen Preis nennen, aber natürlich habe ich mehr gewünscht, wusste circa, wie viel er kostet. Ja. Also er bewegt sich so in der Mitte zwischen 100 und 200 Euro.
0: Wow, dann werde ich mal auf jeden Fall meine Kohle in eine andere Richtung aufschütten, <lacht> wenn ich das nächste Mal mit dir unterwegs bin. Ja. Ich, ich habe von meiner Freundin ein äh, Polaroid bekommen, also so ein neuartiges, wo du halt ein Foto schießt und dann kommt direkt das Foto raus und das ist so toll. Ich habe mich immer gef- äh, gefragt, warum es diese Sachen nicht mehr gibt und es gibt sie noch. Und das war echt wunderschön und ich habe meiner Freundin äh, im Gegenzug, hatte ich kein großes Geschenk, sondern viele kleinere Geschenke, darunter ein Plüsch und, äh, und ein Lego-Zug und ein äh, Nanoblocks-Goldfisch, äh, das sind so japanische Lego Steine die sind sehr filigran leicht und lassen sich bewegen und äh, so ein paar andere Sachen, das war es dann auch. Ja, und ja, ja, ja. genau. Hm?
1: Ich habe von meinem Freund, was habe ich von dem geschenkt bekommen? Ach, das ist jetzt peinlich. Der hat mir, ah genau, er hat mir geschenkt, dass wir ein Schokoladenmuseum in die Schweiz fahren, wo ich als Kind immer war. Ach. Da wollte ich schon ewig lang hin und das hat er mir quasi einen Gutschein drüber geschenkt. Da freue ich mich mega drauf, das wird super cool.
0: Schokoladenmuseum. Und dieses
1: Schokoladenmuseum, ich meine, es gibt auch das in Köln, aber das, das in Köln ist lame gegen das in der Schweiz. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber da war ich halt als Kind irgendwie mehrmals, viermal oder dreimal vielleicht. Okay. Und du konntest da überall Schokolade vom Fließband essen. Also an jeder oh. Station kannst du dir Schokolade runternehmen und essen.
0: Also so, so ähnlich wie bei Charlie?
1: Ja, so ein bisschen.
0: Gibt es auch so einen Fluss mit Schokolade? So, so ungefähr. Mars, Snickers, stimmt alles, alles drin.
1: Aber es ist ein Traum. Ich, ich, hab da, ich meine, natürlich liegt es auch daran, dass ich da irgendwie als zwischen fünf und sieben Jahren war und man diese Zeit natürlich sehr verklärt. Aber ich freue mich mega darauf, da nochmal hinzugehen. Ich das hoffe, gut. es ist noch so cool wie früher. Es gibt keine komischen Hygienevorschriften, die das mittlerweile verbieten oder so. ein
0: Wer braucht denn so etwas? Ich nicht. Also ich möchte bitte gerne die Schokolade essen, die eine Siebenjährige angetatscht hat und vielleicht doch nicht mehr essen wollte. Mhm. Oder so, so, so eine Waffel, die in der Unterhose von jemandem war, ich habe komische Hygienevorstellungen.
1: Aber ähm, ja du hast wirklich sehr komische Hygienevorstellungen. Ja. Aber ich meine du warst, warst du schon beim Schokoladenmuseum in Köln? Ja. Und in da gibt es ja diesen Schokobrunnen. Ja. Genau. Und dann stehen da so Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen vor, mhm. die eine Waffel haben, ja. die dann für dich diese Waffel mit Hygienehandschuhen ja. in diesen Brunnen eintauchen und dir dann überreichen. Ja. Erstens ist es Vollmilchschokolade. Vollmilchschokolade zackt einfach nur. Die schmeckt nie gut. Zweitens. Aha. Also das ist meine persönliche Meinung, aber die schmeckt wirklich einfach nur süß. Zweitens, du hast dieses bombastische Bauwerk eines Schokobrunns und dann nimmst du allen Leuten den Spaß, indem du halt Mitarbeiter dahin stellst, die für dich den Spaß haben. Weißt du, was ich meine? Ich fand das immer so komisch zu sagen, oh, wir machen Schokobrunnen und das ist cool, weil da kommt flüssige Schokolade raus. Könnt ihr euch was Tolleres vorstellen? Und dann steht da eine Mitarbeiterin mit Hygieneschutzkittel und Hygieneschutz. Ha-
0: Atemmaske,
1: Atemmaske und, und Haarschutz und, und und natürlich ist das richtig und ich verstehe auch, dass das so sein muss, aber es hat einfach den kompletten Sinn und Intention dieses Bodens zerstört.
0: Ja, wie du es jetzt gerade erklärt hast, deswegen war ich mit meiner Kindheit nie zufrieden, weil da jemand war, der dachte sich mit der Atemschutzmaske wirkt das hier einfach viel gemütlicher. Ja. Ich glaube, die Desinfektionsgütter sind die wenigsten, die ich anbetteln würde.
1: Und dann ist es auch noch so, dass dieses Schokomuseum überwiegend natürlich daraus besteht, äh, sich Sachen über Schokolade anzulesen ja. und anzueignen. Also ist es ein ultra langweiliger Museumspart, der eigentlich nur darin hinmündet, dass du diesen Schokobrunnen sehen kannst, weil ja. alle wollen diesen Schokobrunnen sehen. Und dann stehst du über dem Schokobrunnen, kriegst eine Waffel und dann ist der ganze Spaß vorbei.
0: Ich habe dann mal gefragt, kriegt bitte noch eine zweite, weil ich will. Und sie so, hattest du schon eine? Ja, ich habe gesagt, ich will eine zweite, ja. Nein. Ich war da nämlich zweimal. Einmal als Kind und einmal als äh, Abiturient, weil man dachte sich, oh, ich habe gar keine Ahnung, wo ich mit, meinem, mit dieser Oberklasse hingehen soll. Ich habe sowieso keine Ideen, weil ich ein kreativloses Schwein bin und ein Lehrer. Ja, gehen wir doch einfach nochmal ins Schokoladenmuseum. Wird bestimmt toll. Mhm. Ja, war auch nicht so toll. Also war scheiße.
1: In äh, Wilhelmshaven, nee, Bremerhaven, 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 ist ein Museum, ein Klimamuseum, ein interaktives, was äh, dir erklärt, wie Klima funktioniert, verschiedene Klimazonen und so, super viele Sachen, sonst zum Beispiel eine Kältekammer drin, wie die minus 40 Grad kalt ist, wo du reingehen kannst und so, super cooles Museum und das hat eröffnet vor... In die zwei Jahre, bevor ich Abitur gemacht habe. Oder ein Jahr, bevor ich Abitur gemacht habe. Und das war in den Ferien, hat das eröffnet. In den niedersächsischen Schulferien. ja Und wir hatten damals natürlich alle das Schülerferienticket. Das lohnt sich in Niedersachsen so überhaupt nicht. Also zumindest da, wo ich gewohnt habe. Du musst vier Stunden nach Bremen fahren. Sechs Stunden nach Hamburg fahren. Du musst sechs Stunden nach Hannover fahren. Das heißt, du bist hingefahren, bist zwei Stunden dort gewesen, bist in sechs Stunden wieder mit Regionalzügen zurückgeguckt. Gott. Ja. Und ähm, richtig, dann war, hat meine Mutter gesagt, hey, das ist doch eine geile Idee, fahr da doch hin. Und dann sind wir da hingefahren und haben uns das, haben das besucht Das war auch wirklich cool. Und dann, eine Woche später, hat die Schule wieder angefangen. Und eine Woche nach Schulanfang kam immer der Wandertag. Bei uns, hattet ihr sowas auch?
0: Wir hatten Wandertage, ja.
1: Also, wo man dann irgendwo hingefahren ist. Und äh, unser Jahrgang hatte die großartige Idee, in dieses neue Klimamuseum zu fahren.
0: Mhm. Ja,
1: und dann war ich innerhalb von zwei Wochen zweimal da.
0: <lacht> Ach, du heilige Banane.
1: Ja, das war richtig filmig.
0: Nee, das braucht keiner.
1: Was haben wir denn heute gesehen?
0: Wir haben heute eine Serie gesehen, die hieß El Chapo.
1: Nicht Narcos.
0: Nee, nicht Narcos. Ich habe
1: gehört, du hast die Hälfte der Zeit gedacht, wir gucken Narcos.
0: Ich dachte auch, dass, also ja, also ich meine, es geht um Drogen, Lateinamerika, Narcos. Nein,
1: ist es, Mittelamerika es, auch Lateinamerika? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
0: Lateinamerika ist Mittelamerika, ja? aber Mexiko ist ja Nordamerika.
1: Ich dachte, Mexiko wäre Mittelamerika.
0: Nee, Mexiko ist Nordamerika. Es gibt es hier in den drei äh, Ländern, die zu Nordamerika gehören: Mexiko, USA und Kanada. Was
1: ist denn da Mittelamerika?
0: Mittelamerika ist so etwas wie Panama, Costa Rica äh, und andere Länder, die da mit A enden. Fuck. Warum das ist
1: der meines Lebens. Ich dachte immer, Mexiko war Mittelamerika.
0: Nee, Mexiko ist. Ich, ich kann verstehen, warum du das denkst, weil das ist ja alles dasselbe. So,
1: gef- so gefühlt gehört es dazu.
0: Ja, klar. Also ich so mein, vom,
1: ja.
0: Es ist halt vom
1: Temperament und so. Temperament, bitte, bitte. Die Sprachfamilie ist das ganz anders als zum Beispiel die USA und Kanada.
0: Bitte füllen Sie Ihre Vorurteile hier ein. Dankeschön. Wunderbar.
1: Nein, das war nicht böse gerade.
0: Nee, ich, nee, ich habe die ja selber, weil, also ich finde äh, ich finde Südamerika total uninteressant und Mittelamerika.
1: Also ich das, find, ist, das ist jetzt wiederum böse und persönlich.
0: Ja, ich, ich muss ehrlich gestehen, ich es ist, liegt aber, glaube ich, auch an, an unserer Filmkultur.
1: Ja, es ganz ist einfach, sehr wenig aus dieser Region, finde ich. Ja,
0: und es wird auch mal, also meistens halt Mexiko einfach nur, okay, die hauen da ab oder es passiert da irgendein so ein Jugendhorror in irgendeiner so verlassenen Kirche. Also so interessant kann es ja nicht sein, dass er so wenn nicht Filme drüber gibt. Aber in letzter Zeit haben wir eine Renaissance erlebt, für alle da draußen, die sich interessieren für Filmkunst, dass man jetzt anfängt, mehr Dramen und mehr, naja, ein paar Terrorismusfilme in Mexiko zu drehen, also sich mehr über diese Location ein bisschen mehr zu interessieren.
1: Ja. Also ich weiß nicht, ich ähm, habe das Gefühl, dass immer nur so komische Drogenbosse und äh, Terrorismusdramen aus äh, Mexiko und darunter gibt. Ja. Frag ich mich, haben die auch andere Themen da? Äh, nö. Also, also eine ja. gute Serie, die sich nicht damit auseinandersetzt, ist ähm, 3%, die ja auch irgendwo aus Lateinamerika. Äh, Brasilianisch. Fand ich einfach sehr gut.
0: Ja. Die ist wirklich sehr gut gemacht.
1: Ja. Und, also aber die, das ist halt auch eine Science-Fiction-Serie. So. Gibt es aber eine schöne Slice-of-Life-Serie aus, aus Mexiko, die gut produziert oder aus Lateinamerika, die gut produziert ist.
0: Ja, bestimmt sehr viel aber die kommen halt einfach nicht hier rüber. Die haben ja diese Telenovelas. Ja, die
1: ja aber die sind nicht gut produziert. Das ist so, als würde zu so GZSZ jetzt nach Amerika verschiffen.
0: Ja, aber es gibt wirklich, also ich kann mir vorstellen, dass es in so einem großen Land wie Mexiko, ich meine äh, wirtschaftlich durchaus eine sehr starke Region, dass sie ja. auch gute Serien, die gut produziert sind, rausgebracht haben. Ja,
1: ich finde die mexikanische Kultur teilweise gar nicht so uninteressant den Dia de la Muerta zum Beispiel.
0: Ja. Den, äh, ja. Ich cool.
1: Hast du dir den Animationsfilm Coco angeschaut?
0: Ja, der war wunderbar.
1: Der ist wunderschön einfach. Das ist ein so wunderschöner Film. Also jetzt einfach optisch, nicht inhaltlich.
0: Inhaltlich, wie optisch? Das ist ein toller inhaltlich Film. Inhaltlich ist er auch ja, ja. Eine sehr schöne Geschichte, auch sehr gute Wendungen ja. und ist toll.
1: Ja. Und einfach süß so.
0: Und einfach süß. Ja. Und schöne Bilder. Und visuell und Inhalt.
1: Ja, aber visuell, das ist so toll dargestellt, dieses Reich der Toten. Ich... Da habe ich mir gewünscht, warum ist das nicht meine Kultur?
0: Warum, warum bin ich keine Mexikanerin? Ja. Ich meine, du musst nur ein, ein eine Schattierung dunkler sein, dann wird es funktionieren.
1: Ja, vielleicht. Und ich müsste Spanisch können? Kannst du doch. Äh, Hola. Ja, recht. Äh.
0: Hola <lacht> und Burrito.
1: También, Mexikaner.
0: Ja, da kannst du schon mehr als ich.
1: Na gut. Ich weiß nicht, was das bedeuten sollte. Ich habe könnte auch Italienisch sein, ich bin mir nicht sicher. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall finde ich es gut zum beispiel den tod zu feiern also ja. dass dass man dem tod so ein bisschen den schrecken nimmt natürlich haben die auch sehr viel makabere vorstellungen um den tod herum aber ich finde es toll einfach zu sagen wir wir machen ein fest daraus und wir feiern unsere toten statt sie also natürlich ist es eine art von trauern aber die kann ich die finde ich einfach viel toller
0: man feiert das Leben und den Tod.
1: Ja, und bei uns wird alles, also wird der Tod, nachdem ein akuter Todesfall ausgetreten ist, erlaubt man den Menschen kurz zu trauern. Das kann so ein paar Wochen gehen. Aber danach wird in der Regel ja verlangt, dass man das vergisst, verdrängt und auch nicht mehr in der Öffentlichkeit sagt. Also jedes Mal, wenn ich zum Beispiel sage, ja, mein Vater ist ja gestorben, als ich elf war, guckt ja. der ganze Kreis einfach zu Boden. Also so, fuck, was soll man dazu jetzt sagen?
0: Oh. Nein, also ansprechen ah, geht, geht jetzt gar nicht. gar
1: nicht. Das will keiner hören. Es ist, es ist für mich, ich breche ja da nicht in Tränen aus, das ist für mich auch etwas, was abgeschlossen ist. Aber eine tote Person auch nur zu erwähnen, das geht überhaupt nicht in Deutschland. Nein, das geht gar nicht. Das geht gar nicht.
0: Sorry, aber nein. Ich muss sagen, äh, da ich ja diese interkulturelle Kompetenz erworben habe durch meine Geburt. <lacht> ah. äh, ja, ja. Jetzt, jetzt kommt der Migrant jetzt wieder. Jetzt
1: kommt die Privilegienschaukel.
0: Die Privilegienschaukel. Ich dachte, wir werden halt so ein Podcast, der das weiße Kulturtum so ein bisschen downgraded Ja, ähm, meine Großeltern, meine Verwandten in der Türkei, die gehen ja auch mit dem Tod etwas laxer, sagt man laxer um. Ja. Also einfach viel gechillter. Ja. Sagen so, ja, den nächsten Winter werde ich vielleicht nicht erleben, also es ist ein bisschen hart jetzt gewesen und äh, wir lachen alle. Ja. Also, ja, also, ha.
1: Ich zum Beispiel habe auch einfach durch mehrere Todesfälle äh, auch, also war meine Art damit umzugehen, einen Humor darüber zu entwickeln und makaber zu sein. Und ich bin ein total makaberer Mensch. Und das darfst du außerhalb deiner Wohnung mit niemandem machen. Ich bin so makaber und die Leute dann immer Das ist ja wohl Das ist ja unglaublich. Also darf ich das nur im stillen Kämmerlein machen. Aber ich ich habe eine so zynische Art mit dem Tod umzugehen und das hilft mir einfach damit umzugehen. Ich finde das viel besser, als das immer als so ein todernstes Thema abzustempeln, die Taschentücher zu jeder Zeit parat zu haben und zu schweigen, nur weil jemand einen toten Menschen erwähnt.
0: Ich hoffe, die sind aber auch parfümiert, die Taschentücher, die du dann Hoffentlich, an dein Auge hältst. damit die
1: Augen brennen.
0: Aber der tut halt auch etwas äh, Versöhnliches. Ich kann, mir, äh, ich kann mir nichts Beruhigenderes vorstellen, als wenn Menschen, die Schlechtes tun, auch, dass sie auch irgendwann sterben werden. Besonders die Leute, die mit mir im Bus fahren, mit dem Flixbus, der zehn Stunden braucht von Sachsen zu mir oh. und äh, sich nicht denken, ach oh, vielleicht mache ich das äh, das tönende Geräusch meines Handys aus, das bei jeder Nachricht einmal ertönt, oder wenn ich ein Ballerspiel spiele, dann wirklich jeden Schuss soundtechnisch realistisch darstellen zu müssen, oder das Gespräch, das Gespräch mit meinem Sitznachbar darüber, dass die Niere ausgefallen ist und man jeden vierten Tag eine Dialyse hat. Auch das sind so Gespräche, die ich brauche. Die ja? brauche ich einfach. Ja, ja, das
1: ist toll. Das ja. zeigt dir, wie vergänglich das Leben ist.
0: Genau. Oder, oder noch etwas. Ich, ich will es nochmal raushauen. Menschen, die an der Bahntür stehen und wir fahren und wir wollen in Duisburg-Hauptbahnhof aussteigen und dann blitzt das Grün auf und du weißt, dass du drücken musst. Aber die wissen es nie. Die wissen es nie. Die drücken da nicht drauf. Die ja, warten. und die stehen
1: immer die, die ganz vorne an der Tür stehen. Ja. Oh, ich stehe mich ganz nach vorne an die Tür. Aber die Tür auch aufmachen.
0: Ich meine, die muss ja wohl mal irgendwann in so einer Bahn mitgefahren sein. Ja, Ja gut. Die Serie El Chapo.
1: Ja, Narco, nicht Narcos.
0: Nicht Narcos. Also sagen wir einfach nicht Narcos. Die nicht Serie. Nicht Narcos. Nicht Narcos.
1: Du hast dir wesentlich mehr dazu aufgeschrieben als ich. Ich habe ein paar schöne Fakten aus dem Leben El Chapos. Bitte. Soll ich damit direkt anfangen? Bitte. Also, El Chapo ist, und er lebt immer noch, ein mexikanischer Drogenbaron. Boah. Oder Boss, oder wie auch immer man das nennt.
0: Drogenbaron.
1: Er ist nur 1,68 groß. Ach. Das ist sehr klein. Ähm, der ist zweimal aus einem Hochsicherheitsgefängnis in Mexiko ausgebrochen. Ui. Ja. Ähm, in, auf, in 2009 wurde er von einem forbes Magazine, die ja immer die mächtigsten Männer und Frauen küren, zum 41 mächtigsten Mann der Welt gekürt. Aha. Ähm, er hat ungefähr einen Besitz von 1 Milliarde Dollar schätzt man so.
0: Ach, das ist doch schön.
1: Ja. Er wurde von den USA als Staatsfeind Nummer 1 auserkoren.
0: Äh, wie lange? Ist das gültig? So?
1: Da weiß ich nicht, aber das war schon länger her, weil ja. mittlerweile sitzt er wieder mal im Gefängnis. Ja. Er Wurde nämlich 2016 oder so wieder gefasst und wurde dann tatsächlich endlich in die USA ausgeliefert. Warum auch immer, ich weiß nicht, was die USA damit zu tun hat. Und kriegt den Sitz jetzt in den USA im Gefängnis und kriegt da auch den Prozess gemacht.
0: Ja, du, du weißt doch, wenn du halt aus irgendeinem Land kommst und du hast halt eine Milliarde und bist ein Terrorist, dann kommst du halt nach Amerika. Ich mein, Egal ja. was.
1: Gut, ey, man muss auch dazu sagen, der hat natürlich äh, mit dem Drogengedöns auch an der Grenze zwischen USA und Mexiko geschmuggelt. Ne? Also seine Straftaten haben schon auch die USA betroffen. Und offensichtlich hat Mexiko ja ein Interesse daran, den Typen in die USA auszuliefern. Vielleicht, weil er zweimal aus deren Gefängnisse ausgebrochen sind, ist. Ja, kann ja Max das sein, kann ich, weiß ich auch nicht.
0: Gut, da, berechtigt, gut. Ja. Amerika darf. Vielleicht. Amerika darf. bin
1: nicht. ist Die- am letzten Amtstag von äh, Barack Obama passiert.
0: Am letzten Tag?
1: Am letzten Amtstag.
0: Am letzten. Ja.
1: Am letzten Amtstag. Letz- am Letz- am Letz- am- am- du
0: kennst doch diese Salami-Marke, du darfst, richtig? Ja. Ja gut, Amerika, du darfst. du darfst. Du darfst. Es passiert nicht oft, dass ich denke, Amerika darf, aber darf. Ja, äh,
1: ich meine, solange Mexiko einverstanden ist, es gehören ja mal zwei Parteien dazu. Es ist wie eine gute Beziehung. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass Mexiko und Amerika eine gute Beziehung das miteinander eine, haben.
0: <lacht> das ist eine sehr abusive relationship, <lacht> würde ich jetzt mal deklarieren wollen. Ja. Ja, nee.
1: Lassen wir das Thema.
0: Lassen wir das Thema. War das alles zu, dem, äh, zu der Serie? Ja,
1: also zu dem echt Menschen. Ich dachte, das reicht so an Fakten. Ja. Ich finde es toll, dass er zweimal aus dem Gefängnis ausgebrochen ist. Einmal ist er durch ein 50x15cm breites Loch im Boden gekrochen. Und Oje. ich frage mich, warum gibt es sowas im Gefängnis? Ein Loch. Ein Loch im Boden. Oh ja, wir haben hier ein Hochsicherheitsgefängnis mit den schlimmsten Verbrechern im Lande.
0: Ja, du weißt doch, was ist denn was ist denn der größte, die größte Unterhaltung für einen mexikanischen Drogenboss? Rate. Was hat mit, mit dem Boden zu tun und macht Spaß?
1: Ficken?
0: Ja, durchaus, aber der wird sehr wahrscheinlich nicht ficken können, dürfen. Erz abbauen? Erz macht Spaß, da hast du recht. <lacht> ich meine... Komm, du hast eine Chance. Was macht man am Boden und macht Spaß? Staubsaugen. Staubsaugen. Du hast vollkommen recht. Aber es ist es nicht, sondern Murmeln. Murmeln schießen. Und das kannst du nicht mehr machen, wenn dann diese Rillen da sind. Ich finde Murmeln schießen total gut. Es ist total lustig. Ja, es ist super cool. Und wenn ich dann im Gefängnis bin, wo diese Rillen da sein sollten, wo die Einfassung ist, dann werde ich echt Selbstmord begehen. Weil ich will Murmeln schießen. Tja. Wenn ich sehr viel Zeit habe.
1: Und dann findest du auf einmal ein Loch im Gefängnis.
0: Ja, und dann. Äh, Kannst du fliehen. Ja, aber das ist ja. doch sekundär so.
1: Ich finde es ja. vor allen Dingen bezeichnet, dass er zweimal ausgebrochen ist. Das möchte ich nochmal hervorheben. Zweimal. Er ist zweimal aus einem Hochsicherheitsgefängnis ausgebrochen. Und ich nehme an, es war nicht das gleiche. Aber
0: <lacht> man, nee. man
1: hat da diesen Drogenbaron weltweit gesucht. Einer der legendärsten Persönlichkeiten, die es überhaupt unter Verbrechern gibt. Ja. Und man denkt sich, oh, dieser Typ, der ist schon mal aus einem Hochsicherheitsgefängnis ausgebrochen. Sollten wir dieses Loch dort stopfen? Nee.
0: Nee, also... (lacht) Das findet er schon nicht. Als ob er das jetzt noch mal macht. Wo sind wir in einer Serie?
1: Nein, ich glaube nicht. Nur weil der viel Macht und Einfluss hat und überall Helfershelfer...
0: Helfershelferinnen auch bitte. Ja, Entschuldigung. Dankeschön. Äh, ja, das war dein Punkt. Dann bin ich dran. Ich habe mir natürlich mehr Kontra aufgeschrieben als Pro, mhm. weil ich fand diese Serienfolge sehr langweilig. Wir haben uns heute wieder die zweite, dritte Folge angesehen von El Chapo.
1: Ja, an dieser Folge vielen Dank an Sebastian, der uns drei Wochen lang belabert hat, dass wir scheiße sind, dass wir keine Serien mehr gucken. Wir haben es getan. Wir sind unglücklich.
0: Dankeschön. Ich hoffe,
1: du hast ein schlechtes Gewissen. Du hast es verdient.
0: Du hast es. Naja, also ja, mich hat er nicht genervt. Ja, mich schon. Ja, gut. Und äh, du
1: musstest trotzdem diese Folge heute gucken.
0: Ja, die war wirklich sehr scheiße. Also ich habe sie auch fast wieder abgebrochen. Ich habe, also es war sehr langweilig. Ja. Äh, es einfach mal für euch zur Zusammenfassung, was passiert ist. Es ist nämlich viel passiert, sehr viel. Wir haben sehr viele Telefonate gehabt von äh, Berichterstattungen, dass jemand gestorben ist aus dem Clan oder aus dem anderen Clan. Auf jeden Fall gab es sehr viele Intrigen um Clan-Tod, Morde und viele
1: Anrufe, viele
0: Anrufe und viele Morde mit dem Schu- mit der Schusswaffe sehr wirklich visuell dargestellt mit Zeitlupe und äh, mit Schein. Und du schön
1: in den Rücken und dann stehen die noch für einen kurzen Moment aufrecht und dann äh, wird der Körper so leicht erschüttert. Richtig. Ach, herrlich. Und also, dann gibt es wieder einen Anruf bei irgendeinem Drogenboss und dann,
0: dann gibt es wieder eine Versammlung auf irgendeinem Berg und man hat Alkohol, Whisky und dann redet man wieder über das Leben und es ist so bedeutungsschwanger und dann geht es wieder um Freundschaft und Loyalität und es geht wieder um Morde. Ja. Es war wirklich eine Zen nicht sagen Folge, muss ich sagen ja es gab eine Szene die hat mich wirklich bewundert aber der kommen wir noch mal später drauf auf jeden Fall ich fand das schlecht weil es geht wirklich in vielerlei Hinsicht nur um Gespräche über Loyalität und das finde ich langweilig
1: ja es war halt so dieses typische Mafiosi-Klischee, ne
0: ja intriganten Serie so wie Game of Thrones in Game of Thrones ich habe es noch nie gesehen aber ich weiß dass es mich langweilen würde
1: die Game of Thrones ja
0: ja ist auch in, intrigen sind langweilig
1: ja ist auch vor allen Dingen wenn die so unlogisch sind also wenn man halt nur so oberflächliches Blabla dazu hört und gar keine richtige Story dahinter steckt, warum das jetzt gerade relevant ist und so.
0: Es ist so eine billige Art, Spannung zu erzeugen.
1: Ja, das ist richtig billig und es erzeugt bei mir auch keine Spannung. Ich meine, im besten Falle war das heute eine Folge, wo alles aufgelöst worden ist, was in den letzten 20 Folgen feinfühlig aufgebaut worden ist.
0: Aber wenn es feinfühlig aufgebaut wurde, dann hat es mir nicht gefallen, wie schnell diese Tode... Ja,
1: wie abgesch- Nichts sagen, die alle mal niedergeballert worden wurden.
0: Deswegen finde ich auch die Serie sehr schlecht. Also diese Folge, weil okay. kein Charakter ist mit seinem Namen oder mit irgendeiner Handlung immer im Gedächtnis geblieben. Nee. Alle waren sehr ersetzbar. Man, Also es ist nichts mehr im Gedächtnis. Ich weiß nur, ich weiß noch nicht mal die wirkliche konkrete Handlung. Es geht anscheinend am Anfang los mit... Ein paar Clan-Mitglieder treffen sich, da wird ein Plot geschmiedet, dass einige sterben müssen, äh, und dann kommt ein Clan zusammen mit anderen Clans und die sagen: Hey, es gibt noch einen Clan, den möchten wir eliminieren und dann können wir zusammenarbeiten und dann äh, geben wir uns nicht mehr in die Haare. Wow. So viel
1: habe ich noch nicht mal verstanden.
0: Ja, das ist das, was maximal aus der Serie rauszukristallisieren ja. ist.
1: Es gibt auch keine, also das kann man jetzt gut oder schlecht finden, das möchte ich eigentlich gar nicht werten im Grunde wird sehr viel wenig auf Emotionalität gesetzt. Sehr also es wenig. gibt we- wenig Musikuntermalung, die emotional das äh, untermauert. Also irgendwie, dass sich zwei Leute jetzt irgendwie ein versöhntes Gespräch haben und man sieht, auch, oh, das ist jetzt ein Schlüsselmoment oder so. Im Grunde passiert das wie eine Aufzählung alles nacheinander mit relativ flacher Musikuntermalung ein cooler Spruch nach dem nächsten, ein Loyalitätsbekenntnis nach dem nächsten. Es wird einfach so aufgereiht.
0: Ja, das ist ein sehr gutes Stichwort, weil du siehst bei der Serie sehr viele Locations, die angezeigt werden. Das ist mit, den, mit so einem weißen Text unten unterlegt. Es wechselt wirklich ja. alle paar Minuten, geht man von einem von einer Villa zu einem anderen Platz, wo jemand erschossen wird und dann geht man von da zurück zu einem Berg und es ist nicht sagen. Es ist eine Aneinanderkettung von irgendwelchen, von irgendwelchen Schießereien, von Anrufen und von Whisky-Trinkerei. Ja. Das ist die Dreifaltigkeit dieser Serie. Whisky, ja. Schuss und Gespräch.
1: Ja. Also
0: es ist wirklich sehr scheiße gespielt und sehr scheiße ja, geschrieben.
1: also teilweise sind die Schauspieler auch richtig mies gewesen. Der größte Teil finde ich aber in Ordnung.
0: Also man merkt halt, die Leute, die mehr Sprechrollen haben oder halt sehr bedeutungsschwanger oder über eine längere Zeit vor der Kamera stehen, die haben irgendwo natürlich die Grundkompetenz des Schauspielereins äh, erworben. Die können wirklich durchaus... Wie heißt das? Intrigen? ist das englische Wort dafür.
1: Mhm.
0: B- um, um, um,
1: dich, uh, dich abholen, uh,
0: beeinflussen. Holt der Karteikasten raus. <lacht> B. Oh Gott.
1: Ja, lass uns das lassen.
0: Ja. Genau. Also, ich habe noch eine letzte. Hast du noch etwas dazu zu sagen? Weil ich habe nur noch paar zwei Punkte noch. Zwei Punkte.
1: Ja, schieß los.
0: Ja, ich habe noch... Schieß los.
1: (lacht) (lacht) Äh,
0: Toll. Äh, Oh, den einen Punkt habe ich ja schon erwähnt. Ich hasse Intrigen, sehr gut. Dann habe ich einen Pro und zwar... Oh, das ist noch nicht mein Pro, das ist eine Frage. Ich hatte aber keinen Platz Mhm. mehr auf Contra. Äh, Ich verstehe diese Chauffeurgehabe nicht. Vor Hotels und vor Clubs. Also du... Verstehst du auch nicht, ne? Und du also meinst,
1: dass jemand vorfährt und dann den Schlüssel so zuwirft und sagt, fahr meinen Wagen weg oder was?
0: Ja, weil ich finde es ist total entspannt, einen Parkplatz zu finden.
1: Ich nicht. Überhaupt nicht entspannt. Aber in der Regel geht man davon aus, dass ein Luxushotel, die sich solche Chauffeurs leisten können, ja. den einen großen Parkplatz haben, wo es nicht schwierig ist, einen Parkplatz zu finden.
0: Ja, aber ich, ich verstehe aber auch nicht, warum reichen die selber fahren. Ich fände, das ist auch ein Teil von Luxus. Also ja,
1: wenn ich mir ein geiles Auto gönne, möchte ich es doch auch selber fühlen.
0: Fühlen. Das ist, hast du mit Skoda oder Mercedes zusammengearbeitet? Fühlen sie ihr neues Auto?
1: Skoda? Skoda ist für dich eine populären, <lacht> reichen Marke?
0: Simply clever, ne? Ich, ich weiß nicht, ich wollte halt irgendeine, ich wollte jetzt nicht die äh, handelstypische Marke wieder nennen wie Mercedes, sondern wollte dabei noch Skoda mitliefern.
1: Ich, also ich bewege mich durchaus in einem höherklassigen Segment, auch noch über Mercedes.
0: Audi? Maserati,
1: ja, da kommen
0: wir schon näher Maserati, schöne Porsche habe ich auch. So, so Lamborghini Avantador 4xPJ ja.
1: mit V8-Motor. Hast du das gerade ausgedacht?
0: Also bis Lamborghini <lacht> Avantador habe ich mir nichts. <lacht> also uh.
1: <lacht> da bist du nicht so weit gekommen.
0: Ja, ich bin echt. Also die, wenn eine Zahl und wie unten eine Buchstabenfolge kommt, bin ich immer verloren.
1: Ja, okay, alles klar.
0: Also eigentlich die Serie, also das war wirklich eine schlechte Serie, um wieder über Serien zu reden, weil da ist nichts passiert.
1: Es ist wirklich nichts passiert. Wir haben uns auch dabei unterhalten. Eigentlich ist es unser Credo zu schweigen, aber wir haben uns währenddessen schon die ganze Zeit drüber lustig gemacht. Ich habe auch mal gedacht, ist das nicht eigentlich auch ein gutes Format? Ähm, Audio-Comment.
0: Audio-Comment. Wenn also ich, ja. du fängst
1: einfach an, die Folge zu gucken, gibst einen Signalton beim Start und jeder, der möchte, kann einfach unseren Podcast über die Folge drüber, also die Folge selber schauen und unsere Kommentare dazu hören.
0: Ach, das ist echt eine coole Idee, oder? Ja, oder? Ich könnte mir das echt gut vorstellen. Lass uns mal machen. Vielleicht zur nächsten Folge, vielleicht nie. Wer ja. weiß. Also die gucken das dann parallel und dann laufen Hören und so sie
1: unseren Podcast oh und, mein Gott. So und dann so an so Stellen Hey das macht jetzt überhaupt gar keinen Sinn.
0: <lacht> oh mein Gott ich finde diese Idee gerade super toll. Ja. Wie würdest du das dann nennen ist das ein, also?
1: Ich nenne das Format dann Audio Comment.
0: Audio Comment. Und
1: lass uns eine coole Abkürzung dafür finden. AC. Ja.
0: Und DC steht für Audio Comment der Content. Ja. Und ACDC ist lustig weil es eine Band ist. <lacht>
1: <lacht> Brüller Ich habe übrigens schon ein neues Format äh, ein Geschwisterformat in Entwicklung
0: Oh, komm hör auf ja. also Wie heißt mit, es?
1: Unser Kanal wird bald so werden mit irgendwelchen Scheißformaten Ich mache, ich entwickle gerade mit deiner Freundin eins und mit meinem Freund haben wir auch eins wir haben, Er hat den perfekten Namen gefunden dafür. Den perfekten Namen den ich jetzt noch nicht teasern werde Bitte nicht, Okay.
0: das ist sehr spannend ja. ähm, schön, dass du mit meiner Freundin ein äh, Content oder ein Format vorbereitest und ich einfach, also diesen Teil von meiner Freundin einfach kenne, also ich kenne meine Freundin, bzw. ich sehe sie ja jeden Tag und ich sehe da einfach nichts in Vorbereitung und ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber ich sehe also, egal. Also es, ist einfach, <lacht> es sieht einfach aus wie ein verlassenes Fabrikgelände. Einfach nichts passiert da. Es gibt ein paar Sträucher, die über diese Landschaft fahren und es gibt gar keinen Betrieb. Aber gut, wenn du ein Format vorbereitest und das Vorbereitung heißt, dann weiß ich auch, wie deine Lerneinheiten aussehen sollten.
1: Ja, es ist, ähm, es ist, ich kann ja schon mal spoilern, dass es um mein Buch gehen wird. Und ich. Um Sagen. Nein, sie hat es ausgesucht. Ah. Und sie hat. Ähm, dieses Buch schon gelesen. also Sie hat quasi alle Vorbereitungen schon abgeschlossen.
0: Ah. Und
1: ich habe jetzt gerade mal angefangen, dieses Buch zu lesen und habe mir schon ausgerechnet, dass ich jeden Tag ein Kapitel lesen muss, damit das hinhaut, bis, bis äh, ich da bin. Ich habe überhaupt keine Lust, dieses Buch, ich hatte das schon mal gelesen vor ein paar Jahren, überhaupt keine Lust, das nochmal zu lesen. Ich habe überhaupt über über überhaupt keine das ist normal zu lesen. Ich habe schon überlegt, ob ich mich mit irgendwelchen Inhaltsangaben da durchschummeln kann. <lacht> Aber ich glaube, um da richtig drüber zu reden, sollte ich es schon gelesen haben und es, es quält mich so unglaublich. Gestern Abend lag ich im Bett und dachte jetzt noch ein Kapitel von diesem Buch. Bo- nein, nein. Du bist also dieses jetzt bin ich schon wieder ein Kapitel im Verzug. Es wird echt es ist so, es quält mich einfach.
0: Du bist also dieses Fabrikgelände. Ich
1: bin das Fabrikgelände, ja.
0: Gut. Ähm, mein Bruder hat mir zu Weihnachten ein Buch geschenkt und uh, ich,
1: ich gewagt.
0: Is, ja, ähm, es heißt Margareta and Power mhm. und es geht, äh, es geht, um den, also den Aufstieg der Sowjetunion.
1: Ah. Äh,
0: auf jeden Fall merke ich einfach, wie stark ich mich vom Medium Buch abgewandt habe. Also ich brauche sehr lange reinzukommen. Ich bin immer noch nicht drin. Ich habe wirklich die ersten zwei Sätze, drei Sätze gelesen. Aber ich merke einfach, wie mir, wie mir diese, diese kurzen Essays oder diese Zeitungsartikel, die ich halt fast jeden Tag lese, jeden Tag lese ich so etwas. Ich lese jeden Tag sehr viel, aber kein Buch. Also keine Geschichte über einen längeren Zeitraum. Du weißt, was ein Buch ist, oder? Ja.
1: Ja, gut. Also muss ich auch, auch unsere,
0: unsere Hörerschaft auch, oder? Ne? Das ist
1: dieses Ding mit, mit den vielen Blättern dran, richtig? Ja,
0: und da ist auch was draufgeschrieben. Manchmal. Ja. Also, ich merke einfach, ja. wie ich da wirklich meinen Langatem wieder finden muss.
1: Aber manchmal liegt es auch daran, dass Bücher einfach schlecht sind. Also, es hat sehr lange Zeit in meinem Leben gedauert, sich einzugestehen, dass manche Bücher einfach nicht gut sind oder nicht dein Interesse catchen. Und dann sollte man sich da nicht durchquellen. Ich glaube, das mhm. verschwendet ziemlich viel Zeit.
0: Ich, ich, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, ich komme mit bestimmten Genres besser zurecht als mit anderen. Beispielsweise ja. mag ich es, wenn äh, in einem Buch aus verschiedenen Perspektiven erzählt wird mhm. und es halt diese Abschnitte gibt, die funktionieren. Und dann wird der Perspektivenwechsel hilft, die Spannung wieder nochmal neu zu fassen.
1: Das muss auch gut gemacht sein. Ich habe zwei Bücher zum Weihnachten geschenkt gekriegt. Ach. Ähm, und ich habe beide schon durch. <lacht>
0: Ja gut, wie hießen die denn?
1: Äh, ich habe mir zwei Stephen-King-Bücher geschickt. Eins ganz dünnes, ein eine Novelle ist es, glaube ich, nur. Die Erhebung hieß die. Wie mhm. das? Ähm, und das andere ist der Outsider. Ein Roman von letztem Jahr, der in der öffentlichen Medienlandschaft zerrissen worden ist, weil er so Zer- schwierig ist. Und ich fand den und ich habe ihn runtergelesen. Der war nichts, wo ich mir so denke, ach, ja, das Problem ist, ich habe zu Stephen King sowieso eine sehr gespaltene Meinung. Alle finden ihn sehr genial. Mhm. Und loben seine Bücher. Er hat ja auch einige Klassiker hervorgebracht. Ähm, durchaus. Ich finde nur seine Geschichten. Ich hasse übernatürlichen Schnickschnack. und Und äh, Stephen King ja sehr, sehr, macht das sehr gerne. Und ähm, er, dieser übernatürliche Schnickschnack hat noch nicht mal eine große innere Logik. Also er, er macht das auch durchaus absichtlich. Er sagt ja, dass das darf nicht erklärbar sein und so. Und ich halte das für absoluten Quatsch. Ich finde, wenn man ins Übernatürliche reingeht, dann muss es auch eine Logik in diesem Übernatürlichen geben. Also nicht eine irdische Logik, sondern ja, halt in sich Sinn ergeben. Und das tut es halt bei ihm nicht. Und das hasse ich so sehr. Das macht mir so viel kaputt. Aber trotzdem ist es gut. Er schreibt sehr gut. Es ist sehr wirklich sehr süffig kann man gut runterlesen Richtig wie so ein Twilight Roman im Grunde
0: ah okay <lacht> Bitte, wenn das als Basis jetzt für alle ist ähm.
1: ja bei Twilight habe ich das erste Mal verstanden was ein süffiger Roman ist also bei Twilight die Story war kacke äh, aber ich habe es halt gelesen du kannst es, es locker diese 400, 500 Seiten an einem Tag runterlesen ohne dass du irgendwelche also ohne dass dir schwer fällt ohne dass du irgendwo drüber stolperst man Aha. bleibt halt so im Fluss und das ist sehr sehr krass eigentlich ein cooles Phänomen und das haben eigentlich nicht so viele Autoren drauf, so zu schreiben. Aber Stephen King hat das schon. Hm? Und ja, die das habe ich auf jeden Fall beides durch.
0: Hey, wunderbar. Und
1: ich, ich habe mal wieder auf Deutsch gelesen. Ich habe auch gemerkt, auf Deutsch kann ich einfach mal wieder besser lesen. Ich, bin, ich zwinge mich natürlich mittlerweile zu viel auf Englisch zu lesen. Hm? Aber... Deutsch ist schon eine Erleuchtung, wie einfach es mir fällt, einfach alles runterzulesen. Und da habe ich dann, bei Englisch ist es so, ich lese ein paar Kapitel, dann denke ich mir so, jetzt ist es auch anstrengend, jetzt habe ich keine Lust mehr. Im Deutschen kann ich ungelogen zwölf Stunden am Stück lesen, kein Problem. Da bin ich
0: ein ganz anderer Typ. Also ich lese wirklich ausschließlich im Englischen. Ich finde es auch viel angenehmer, weil die Satzkonstruktion ist einfach viel bequemer, und wir haben nicht diese Wörter wie Heizölrückstoßdämpfer Heizöl oder so etwas in der Art. Und ich mag es einfach im Englischen zu lesen, weil viele... Konz- viel, ich, ich mag die Sprache. Ich mag die Sprache.
1: Ich mag die Sprache ja auch. Ich mag halt auch nur Deutsch auch. Magst du mich auch? Ja, dich mag ich auch.
0: Magst du Französisch auch?
1: Ja, Französisch mag ich auch sehr gerne. Aber ähm, ich kann kein Französisch.
0: Magst du fürstpöckler eis Was ist das? Eis. Vanille, Schoko, Erdbeer in der Konstellation Fürstpöckler.
1: Nee. Gut. Freust du dich auf Schweden? Ja. Das wird cool.
0: Der Schweden wird so mega. Ich, ich, ich habe keine Ahnung von deren Kultur. Ich weiß nur, dass sie Ikea erfunden haben. Also das Land Wir Ikea werden auch erfunden.
1: absolut äh, nichts mit dieser Kultur zu tun haben. Also
0: ich weiß. Also ich freue mich <lacht> mega. Aber ich habe gehört, da gibt es einen Kajak oder so etwas, oder?
1: Ja, gibt es. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es um diese Jahreszeit äh, bef- angeschlossen ist. Also ob das äh, befahrbar ist.
0: Also du meinst, ich muss ein bisschen üben mit meinem Dietrich?
1: Ja. Und außerdem habe ich extrem Angst, dass du dieses Kajak für dich äh, für, entdeckst. Weil wer muss dann nachts irgendwie, wenn du nicht wiedergekommen bist, um 21 Uhr die Wasserschutzpolizei anrufen?
0: Äh, 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 ich. Äh, 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 ja, ja. Du. ja, nee. Also ich werde jetzt nicht so ein paar Netflix Original Movies jetzt nacheifern, wie The Ritual. Ehrlich gesagt will ich mir den Film nicht ansehen, weil in dem geht es ja darum, dass Jugendliche oder Erwachsene in den Wald gehen, irgendwo in Skandinavien. Und die erleben da ein Ungetier, ein Monster, einen Gott. Und da habe ich Angst davor. Ich
1: wollte noch was zu El Chapo sagen. Bitte. Ähm, Groß und Ganzen fand ich, bis irgendwann mal das Datum ge- ge- erwähnt worden ist, ja. äh, die Serie doch relativ zeitlos vom Look. Also ich hätte jetzt so auf Anhieb nicht sagen können, spielt das in den 50er, 60ern. Oder ja. in den 2000ern, wie sich rausstellt, spielte es Anfang der 2000er, 2002, ja, 2002 oder so. Ja, 2002 spielt es, genau. Ja, ähm, Kurz bevor er dann das erste Mal ins Gefängnis kommt, glaube ich.
0: Ich hätte es sagen können, weil die benutzen keine Smartphones. Das heißt, es muss vor 2007 Ja Ja, passieren. genau, sie haben
1: keine Smartphones benutzt, aber es gibt heute auch moderne Serien, wo man Smartphones absichtlich weglässt, um nicht also um sie Zeitloser zu machen. Stimmt,
0: ja, hier beim Avengers-Film benutzt man auch vermehrt, also jetzt einfach in den neueren blockbuster mega blockbuster benutzt man wirklich wenig Smartphones, um dieses um dieses Datieren des Films einfach auszulassen, Ja, das stimmt, da hast du ja. recht da gebe ich dir recht. Also das da hast du gut...
1: Ne? Man hätte natürlich an den Automodellen und zum Beispiel an den Quads vielleicht sehen können und wer sich mit Gewehren auskennt kann, vielleicht auch an den Gewehren sagen, ja. zu welcher Zeitpunkt das spielt. Wer sich gut mit Möbeln auskennt, kann natürlich sagen, oh diese und diese Luxuslinie ist da und da rausgekommen. Hätte ich aber, also das war sehr modern eingerichtet, diese ganzen Möblierungen. Also es hätte genauso gut in den 70ern sein können. Ich, also
0: ja, hätte durchaus. Also ja. ich habe ja einen Sturmgewehr erkannt, weil es ja nur 13 Rillen hatte ja. vorne. Das ist nicht von äh, Oktober 2002, hätte passieren können.
1: Ja, 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 okay. Ja, hm. genau.
0: Und, und das Schussgeräusch, das, da hat man noch hm. nicht diesen Quadro-Prozessor Intel von Intel eingebaut, wo man weiß, ja. dass dann der Schusswinkel parallel zum 20-Grad-Winkel eintritt. Ja. So, ja. Also
1: es gab auch wenig Gebäude, an denen man es hätte sehen können. Ja. Und ähm, das einzige, wo tatsächlich man es so ein bisschen datiert hätten können, aber ich glaube, da kam dann auch direkt das Datum zu dieser Szene, war äh, der Umzug. Mit den Menschen, wo der eine erschossen worden ist.
0: Wow, ja, der eine. Ja, du
1: du meinst, was ich meine. Dieser Umzug mit dem Typen, mit dem Flamingo-Kopf und so. Da hätte man an der Mode ein bisschen erkennen können, aus welcher Zeit es kommt.
0: Ja, das stimmt. Äh, Weißt du, diese Serie würde gut funktionieren als Theaterstück. Und zwar äh, als ein Ein einkämmerlein theaterstück
1: Ja.
0: Würde gut funktionieren, finde ich gut. Also da braucht man wirklich nur drei Sachen. Drei Barhocker,
1: Mhm.
0: eine Bar mit Whisky. Und... ähm, und Waffen und Gespräche.
1: Ja, aber was machst du denn dann? Weil es dauert ungefähr eine Sekunde, dann haben sich alle gegenseitig umgebracht und dann ist das Stück vorbei.
0: Ja, natürlich musst du es ja auch ne, intelligent die Dramaturgie so hineinflechten oder umarbeiten, dass wenn du zwei Meter vom Barhocker entfernt bist, du halt auf den Bergen bist oder so etwas. Also.
1: Ähm, ah, so, okay. Nee,
0: das ist total Schwachsinn, egal. Ja, ja also einfach zwei Meter heißt, du bist symbolisch nicht mehr im... Ach, ist Aber das klingt schon nicht
1: mehr nach einem Kammerspiel. Aber ist egal.
0: Du bist ein Kammerspiel. Was
1: ist denn das Must-Have-Accessoire für jeden Drogenboss?
0: Eine Bierflasche in der Hand immer?
1: Nee, nicht die Bierflasche. Wenn, dann die Kognakflasche oder Whisky.
0: Ja, okay. Ein Goldkettchen?
1: Auch, ja. Goldkettchen, sehr gut. Dass sich immer
0: in den Brusthaaren verfängt ein bisschen.
1: Brusthaare sowieso.
0: Brusthaare, äh, eine sehr Interessante Haarschnittfrisur.
1: Ja, jetzt ein bisschen weiter tiefer. Haare sind gar nicht so schlecht. Nein, nicht so tief. Okay. Überbrusthaar, unter Hauthaar.
0: Was? Über- Überbrusthaar. Ah, und ich weiß was an den Schnörris.
1: Den Schnörris. Darüber wollte ich mit dir reden.
0: Bitte. Die
1: Rotzbremse. <lacht> ja. Wir haben heute in dieser Serie sehr viele Schnurbärte gesehen. Ja. Verschiedene Formen, verschiedene Längen, verschiedene Farben. Da hast du recht. Lass uns doch mal über unseren Lieblingsschnurbart und unter, über unseren Hassschnurbart reden.
0: Ja, frag hast mich. Du einen, ja, ich was hab ist dein Lieblingsschnurbart? Mein absoluter Lieblingsschnurbart. Der ist folgendermaßen zu beschreiben. Ja. Er muss buschig sein. Mhm. Er muss breit und dicht sein. Ja. Quasi Mario Bart. So ein
1: Walrossbart. bart
0: nee, ja Walross oder Mario Bart. Der hat ja einen buschigen, äh, also buschigen so. Schnurbart. Ja, okay. Den mag ich. Also wenn er buschig ist. Mhm schon durchaus die obere Lippenpartie mitnimmt, verdeckt, verhüllt, wie das Kammerspiel, das ich gerade beschrieben habe, dann weiß ich, dieser Mann, der weiß, wo es lang. Da, da, weiß da ich, wo
1: das Essen schön drin hängen bleibt, wo, wo sich die Krümmel drin verfangen, er wo weiß der ganz, Rotz reinfließt, das findest du da geil. Der
0: weiß, wie man einen Tisch, äh, wie man einen Tisch herstellt aus einem Tannenstück, der weiß, wie man äh, auf welche Popacke man schlagen darf, mhm. nach einem also das Strafmaß muss gesetzt sein. Der weiß, wie man einen Blockhütte errichtet. Er weiß, wie man riechen darf nach Moschus, Irish Moose, was auch immer was. Ja. ja.
1: Ich habe zwei Schnurrbärte. Darf Bitte. ich zwei Schnurrbärte haben? Ja. Einmal liebe ich diese um, über der Lippe, in der Mitte geteilten, spitz zulaufenden nach außen. Ah, ja. Kannst du dir vorstellen, was ja, ich meine? Klar. Es sieht immer nach arroganter Franzose aus. Ich finde, kein Schnurrbart der Welt macht einen arroganter als dieser Schnurrbart. <lacht> Man sieht sofort böse aus. Nach Intrigenhaft, arrogant, abgehoben, dekadent. Ich, so viel steckt in diesem einen Schnurrbart Und drin. Und das ist es, dein
0: Lieblingsschnurrbart? Ja, ah, okay. finde ich
1: toll. Ich finde toll, wie viel Aussagekraft in einem Schnurrbart liegt. Ja. Äh, mein zweiter Lieblingsschnurrbart ist der Gekringelte.
0: Ah Natürlich, ja. ein Klassiker.
1: Der Lenz und Partner Schnurrbart. Wir kennen und lieben <lacht> ihn alle.
0: <lacht> der Lenzen Schnurrbart hat einfach meine eigene Persönlichkeit. Ich habe, der hat auch eine eigene Gage. Ja. <lacht> der, muss, der musste auch für die dritte F- Staffel nochmal angeworben werden. Der hatte echt keinen Bock mehr mitzumachen.
1: Ja. Das war auch eine abartig schlecht geile Serie. Ich habe sie geliebt.
0: Ich habe sie nie gesehen. Ich weiß nur, dass der Schnurrbart von ihm sehr lustig war. Ja. Weißt ich glaube, das
1: war auch der einzige Grund, warum die Leute immer wieder eingeschaltet haben.
0: Ach so. Mit dem Schnurrbart. Man weiß, dass die Serie gut ist, wenn es so einen Schnurrbart gibt. Übrigens, es gibt ein arabisches Sprichwort, das besagt... Jetzt wenn-
1: bitte im original zitieren erstmal.
0: Shavama. 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 Oh mein Gott. Shavama, Shavama. Ich wollte
1: nicht so rassistisch. Tonala
0: werden. Peak Schawarma. Ich,
1: ich wollte sowas... Ach, hallen, ha, Ja, ha, das, das ist so. natürlich viel besser. Das auch, wäre rassistisch gewesen. Und dann kommst du mit Schawarma, Schawarma, Schawarma. Ich um wusste die Ecke. ganz
0: genau, was du hinaus wolltest. Deswegen habe ich das mit Schawarma genommen. Ja. Weil Schawarma einfach toll ist.
1: Ja, Shawarma ist lecker.
0: Ähm, äh, und zwar ist dein Schnörres... Ist, okay, ist dein Schnurrbart so breit, dass ein Falke drauf landen kann weißt du, dass er eine Kuhherde antreiben darf? Leicht verändert, aber das ist das Sprichwort.
1: Ich weiß nicht, ob ich das verstehe.
0: Ja, gut. Du musst einfach einen mächtigen Schnurrbart haben, damit du was machen kannst. Fertig. Also
1: so lang wie der Schnurrbart eines Mannes ist auch sein Johannes.
0: Johannes. Richtig.
1: Ungefähr das bedeutet Ja, das.
0: in etwa. Und du siehst ja an meinem vorzüglichen, ja. Schnurrbart, dass ich noch weit entfernt davon bin. Das stimmt. Richtig. Äh, und dann hast du Schnurrbart. Also ich fange mit meinem Ja, fange an fang mit Ich hasse es, wenn das so ein ähm, sehr dünner Schnurrbart ist, wirklich auch sehr dünn und zu Seiten an den Lippen runter geht. Also so eine Art. Dieser traurige Schnurrbart. Dieser traurige. Für alle Leute, die das nicht verstehen, so ein mongolischer Schnurrbart. Ah, also ja, richtig ja, ja. dünn an den Seiten runter. Den finde ich nicht elegant.
1: Ja. Mein Hassschnurrbart, außer dem von Hitler, <lacht> ist. Aber Charlie Chaplin, ne? Ja, der auch. Ähm, ist. Oh, ich hasse den wirklich. Es ist kein richtiger Schnurrbart. Es ist der Flaum von pubertierenden Teenagern. Ach, ich hasse diesen Flaum. das sieht so hässlich aus. Wirklich. Die denken sich wahrscheinlich, ach, das ist so dünn, das muss ich noch nicht rasieren. Ich muss allen zeigen, dass ich jetzt die ersten Haare sprießen. Ich traue mich noch nicht, zum Rasierer zu greifen. Und ich denke mir so, von der ersten Minute wegrasieren, wegballern, bis dein Testosteronspiegel hoch genug ist, um richtigen Barthaare zu produzieren. Mach diesen Kackflaum weg.
0: Ich stelle mir jetzt dich auf so ein Poster vor, wie du halt mit dem Zeigefinger auf jemanden zeigst, ich will, dass du dich rasierst. Ja. Und das hängst du überall in äh, siebten ja. Klassen, achten Klassen raus. Ja. Ich hatte nämlich auch so einen Flaum. Ich hatte auch so einen Flaum und mir wurde sehr inständig immer empfohlen: Rasier ihn weg. Er steht dir einfach nicht. Du den einfach mal wachsen lassen. Dann kann man halt der Bart zustanden. Aber ich
1: er musste- sieht bei keinem Menschen sieht dieser Flaum gut aus. Man kann ja dann sich durchaus mit 18, 19 dazu entschließen, sich mal einen schönen Bart stehen zu lassen. Aber nicht mit 15. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt.
0: Ich pose nur gerade für, ja, ja, für, für meine Fans da draußen.
1: Wir machen gleich Fotoshooter. Um,
0: um, um, Seht euch meine... Ich habe ja gehört. Ja, ich ja okay, gut.
1: Äh, 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 ich war äh,
0: verwirrt. Ich hatte gerade Exe-Stop. Äh, hast du noch etwas?
1: Nee, das war's. Hast du nicht. Ich habe
0: dann äh, schließlich mit äh, einem... Damn. Einem Delirium Aquarium musikalischer Notiz. Und zwar ein Kollege von mir, ich betone hier Kollege, weil das äh, passt zu dem Musikgenre, macht Rapmusik und der heißt Mr. White, Mr. White, aber mit Y und das könnt ihr euch mal anhören, bei YouTube gibt es das und äh, es hört sich gut an, es ist Deutschrap, Äh, durchdachte Texte, äh, politisch aktiv unterwegs die Texte und man kann sie sich anhören, gute Bits. Äh, schaut da mal rein, hört mal rein. Äh, kann man sich gut geben, ähm, wenn man unterwegs ist auf der Straße und jemanden messern möchte. Das ist äh, ein guter Hintergrund.
1: Was sind Bits?
0: Äh, Beats. So, ich, okay,
1: ich dachte, das ist irgendwas Cooles.
0: Ja, also im, im Comedy-Genre wird Bits benutzt für kurze, prägnante Witze, aber eben äh, in meinem Mund heißt es einfach nur, ich will Beats sagen, aber Beats klingt so 80er das ah, ja, wie okay. Bits.
1: Bits sind das nicht auch die Dinger, die man in Bohrmaschinen einsetzt?
0: Das auch. Okay, und Bits okay. sind auch, äh, wenn man zu so cool ist, um, also in amerikanischen Serials mhm. zu sagen, Bytes, sondern Bits. Serial mhm. Bits.
1: Ja, und dann ist es noch diese Einheit für Speichergrößen. Genau, Bit. Ja. ja Megabits. Ja. Mega,
0: Megabyte? Ach, Fad.
1: Es gibt Megabytes und es gibt Bits. glaube ich.
0: Nee, Bit, dann mal ein, ein Bit. irgendwie. Ist eine Informationsgröße, oder?
1: Ja. Also.
0: 16 Bit. Ja, stimmt, ist eine Informationsgröße.
1: Nee, aber so und so viel Megapick. Bits sind dann halt ein Byte. Und so und so ja. viel Bytes sind dann halt
0: Mega. Megabyte. Und dann also. kommt irgendwann äh, Giga. Ja. Giga, Giga, sorry. Giga und dann kommt Terra. Ja. Und ich weiß nicht, was nach äh, Terra, Terra kommt.
1: Das weiß ich auch nicht.
0: Ähm, ja.
1: Terra ähm. ist in meinem Kopf aber auch noch so unvorstellbar groß, was eigentlich Quatsch ist, weil ich mittlerweile auch ein paar Terabyte Festplatten in meinem Computer stecken habe. Aber trotzdem ist es in meiner Vorstellung noch so eine unfassbare, große, unerreichbare Sache.
0: Ja. Ja. Ich würde die auch genau wo hast du die her?
1: Ähm, aus dem Internet keine Ahnung es ist schon Jahr her dass ich die gekauft habe. Ja gut hey. Kann ich dir wow. gerne recherchieren wenn ja. du möchtest. Nein, ich, auch, ich kann
0: auch Terabytes recherchieren.
1: Ich habe auch eine externe Festplatte mit 1,5 Terabyte.
0: Wow äh, boah äh, äh, Sophia hey. Da habe ich früher meine
1: Serien drauf gesammelt als man noch nicht Serien
0: als, man Net- als, als, als es Netflix noch nicht gab. Ja. Sagen wir es mal so. so. Äh, hast du auch gelesen, dass Netflix, die goldene Ära, bald vorbei ist?
1: Nee, habe ich nicht. Aber sagt man das nicht schon seit Jahren?
0: Ja, aber jetzt sagt man das konkreter. Warum
1: sagt man es jetzt?
0: Weil Disney Plus und Apple, die ah, ja, internationale Disney. Version, bald draußen ist. Und das Amazon stoppt mit harten Serien auf, wie ich höre.
1: Ich finde Amazon richtig kacke vom Prinzip. Amazon hat nämlich das Max-Down-Prinzip. <lacht> Ja, okay. Das habe ich auch mit Maxdom nie wahr geworden, ist, dass du nicht von vornherein sehen kannst, welche Sachen da drin sind und welche nicht. Du suchst nach der und der Serie, sie erscheint bei der Suche und du denkst schon so, ja, geil. Und dann so, ja, kostet 14,99 Euro für die erste Staffel. Ah, okay. Und denkst so, ihr Wichser. Oder, was ich bei Maxdom häufig hatte, war zum Beispiel, ähm, Schön, Grey's Anatomy, hat man sich reingezogen. Ah, hat gesehen, 13 Staffeln sind online. Man hat sich die 11. angeguckt. Man hat sich die 12. angeschaut. Wollte mit der 13 anfangen. Ja, nee, die kostet 33 Euro.
0: 33 Euro? Und
1: ich denke mir so... Und
0: 88 Cent, richtig? Ja,
1: bei Netflix sind sie dann halt einfach nicht drin. Weil bei Netflix zahle ich einmal und fertig. Und da kannst du halt überall alles nachkaufen. Was ja auch seinen Sinn hat, aber... Das kotzt mich trotzdem mega Das
0: kotzt mich auch. Aber jetzt will ja gefühlt auch jeder Publisher, Filmverlag und so weiter, einen eigenen Streaming-Dienst. Warner Brothers, Brothers will einen haben. Und ich denke mir so, was wird dann Netflix am Ende haben? Und ja, sie nix. kaufen ja doch schon. Also sie kaufen ja sehr viele unfertige äh, Filmideen und Produkte ein, klatschen dann Netflix Original Movie drüber oder Netflix Original Series. Und dann haben sie es auch. Aber wenn ja. ich mir denke, dass Marvel äh, und äh, hier, hier ähm, Disney, alles alles abhaut, und um sich selbst Geld für, zu verdienen.
1: Ja, also vor Disney habe ich richtig Angst, weil wenn die ganzen Disney-Sachen fehlen, ich glaube, das zieht schon die Leute wie doof. Andererseits würde ich niemals auf die Idee kommen, oh, für die paar Disney-Produktionen, die mich interessieren, hole ich mir das Disney-Netzwerk. Für. Das wird
0: auch ein eher kleinerer. deswegen das heißt ich, ich auch. Also es wird ein kleinerer Streaming-Di- Streaming-Dienst werden. Ja. Deswegen nennen sie es, glaube ich, auch bewusst nur Disney Plus, weil es einfach nur ein Zusatz sein soll ja. zum jetzt bereits bestehenden Disney-Channel.
1: Ja. Ich Äh, gucke ab und zu mal in Sky rein. Also Sky-Ticket kann man sich auch mal für nur ein, zwei Monate holen. Die haben manchmal auch so Angebote, irgendwie vier Monate für zwei Euro oder sowas, wo ich mir denke, ja, scheiß drauf, dann kann ich es auch machen. Und es gibt einfach keine App, die so gut gemacht ist, wie die von Netflix. Bei Sky kriegst du halt einfach Augenkrebs. Es funktioniert nichts. Die Chromecast-Übertragung wackelt und ruckelt. In der App findest du vernünftigen Sachen nicht. Wenn du zum Beispiel ähm, Ich weiß jetzt nicht, ähm, irgendwas mit Artikel suchst, zum Beispiel, sag mal eine Serie mit Artikel.
0: Mit Artikel. äh, 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 Also zum
1: Beispiel, wenn du New Girl
0: gucken möchtest. Ja, mit dem dem Artikel.
1: Ja, was Besseres fällt mir nicht ein. Und du gibst nur Girl ein, findest du die Serie nicht. Ach,
0: das ist doch... (lacht) Das ist doch bitte, <lacht> wenn ich bei Google eingebe, Frau, dann p- kommen Sachen wie Frauen schlagen, Frauen ja. küssen, ja. aber, äh, oder ganze Sätze mit ja. 20 Zeilen, aber nee, wenn die Girl kommt nee. kein New Girl. Nein,
1: kommt kein New Girl. Sowas, so ein Scheiß halt. Die App stürzt dir ständig ab. Wirklich, die schmiert dir die ganze Zeit ab. Es gibt kein Auto, das, das nervt mich so richtig, es gibt kein Autoplay. Wenn du mit einer Folge anfängst, musst du die zweite Folge <lacht> manuell selber starten. Ich mein, vor, acht Jahren hätte mich das nicht gestört, aber heutzutage finde ich das einfach echt eine schlecht programmierte App.
0: Da, sehe ich, da bin ich ganz und gar bei dir. Ja. Ich hasse sie jetzt auch. Und ja. ich weiß auch jetzt, was da der, der Unterschied ist. Ja. Ich will noch mal kurz erwähnen, dass Netflix mehrere Millionen bezahlt damit Friends noch ein Jahr länger auf dieser Plattform bleibt. Oh. Tja. Weil Friends zieht wirklich viele Leute an. Mhm.
1: Und richtig traurig, ist, dass Downton Abbey nicht mehr da ist. Ich Wer? möchte Downton Abbey ist eine meiner Lieblingsserie. Ich möchte unbedingt Downton Abbey gucken. Das Problem ist, ich habe kein Amazon Prime mehr. Ich habe mein Studentenabo gekündigt. Ja. Weil das braucht man ja nicht. Und Netflix hat Downton Abbey nicht mehr. Und jetzt sitze ich hier und habe meine absolute Lieblingsserie, kann die nicht gucken. Ich könnte sie mir auf DVD kaufen, aber ich habe keinen DVD-Player.
0: Du kannst sie mir ausleihen. Also ich habe einen.
1: Danke. Ich Gut. dachte, du hast schon <lacht> Ja, Ich habe hier alle, ich hab das produziert. alle sechs Staffeln, nee, ich hab kein das, Problem. Ich habe das produziert. Und dann habe ich überlegt, ob ich das digital kaufe. Aber Digitalkäufe sind halt, die werden halt im Gegensatz zu Hardcover-Sachen nicht billiger. Also du zahlst ja. einfach den Vollpreis für jede Folge 2,79 Euro oder so. Zahlst halt, halt insgesamt 102 Euro für die ganze, Sta- für die ganze Serie. Dafür, dass es dann nur digital besitzt, das finde ich ganz schön happig und das werde ich auch nicht tun.
0: Das ist... Richtig. Tschüss. Danke, dass ihr reingehört habt. Wir freuen uns auf ein neues Jahr mit euch. 2019 wird Podcast reich, vielleicht, wer weiß. Und wir freuen uns auf jeden neuen Hörer, auf jede neue Hörerin. Und wir sind wieder bei euch, vielleicht in einer Woche, vielleicht in drei. Man sieht sich. Tschüss.
1: Tschüss. Passion Tan fuerte, ay, 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 ay. ahora sigo cantando y sigo gozando.